0: Herzlich willkommen, Therese Enzensberger. Sie glauben, ähm, vielleicht, wir haben schon viel über Utopie gesprochen, aber ich sage Ihnen, ähm, wer noch nicht mit Therese Enzensberger über Utopie gesprochen hat, hat eigentlich noch überhaupt nicht über Utopie gesprochen. Ich kenne niemanden, der sich ähm, intensiver auf eine literarische, auf eine äh, philosophische, auf eine... Ähm, Kulturwissenschaftliche, äh, kulturwissenschaftlich interessierte Weise mit Utopien und vor allem aber ehrlicherweise auch mit Dystopien auseinandergesetzt hat, als Theresia Enzensberger. Ich stelle sie, obwohl Sie sie alle kennen, noch mal ganz kurz vor. Äh, Therese hat äh, Filmwissenschaften studiert, eigentlich, und sich dann zum, zu unserer aller Glück doch fürs Schreiben entschieden. Und das ist eine große Freude für alle Leserinnen von Theresia Enzensberger in der FAZ, in der Zeit, im Monopol. Äh, schreibt sie Essays, Literaturkritiken ab und an. Ähm, ihr Roman Blaupause erschien 2017 und behandelte auf eine gewisse Weise auch eine Utopie, nämlich eine Utopie des Bauens und des Handwerks im Weimarer Bauhaus. Zwei, äh, 2022, also im letzten Jahr, erschien dann Auf See der zweite Roman ähm, der direkt für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Ich halte das Buch einmal kurz hoch. Sie können es natürlich auch käuflich erwerben ähm, bei dem, äh, am Buchstand der Autorenbuchhandlung, die übrigens eine ganz tolle, eine tolle, wichtige Frankfurter Buchhandlung ist und auch etwas Utopisches hat, wenn man sich mal die äh, Struktur dieser Buchhandlung anschaut. Theresia, jetzt habe ich dich so groß anmoderiert. Wie viel Utopien hast du eigentlich in deinem Leben schon gelesen?
1: Danke erstmal für diese, für diese nette Einleitung. Ähm, ja, das jetzt fängt sofort fängt das an, was ich immer sage, nämlich die Utopie des einen ist die Dystopie des anderen. Deswegen auch immer die Frage, sind, ähm, sind literarische Utopien Utopien oder Dystopien? Das kommt auf die eigene politische Haltung an, auf die Art und Weise, wie man sich die Zukunft vorstellt. Ähm, aber es gibt gar nicht so viel in diesem Genre, muss man auch mal ehrlich sagen.
0: Es gibt nicht viele Utopien.
1: <lacht> also zumindest sind sie in den letzten Jahren sehr ausgedünnt. Ähm, die Dystopien, würde ich sagen, sind vorherrschend. Mhm. Ja. Gehen wir doch
0: vielleicht in eine Zeit zurück. Zumindest dem Cover nach, in der es noch ein paar mehr Utopien gab. Dieses, äh, dieses Cover deines Buchs auf See, wir sprechen gleich noch, worum es in diesem Buch überhaupt geht. Jetzt werden wir rein oberflächliche Stilbeobachtungen aber voranstellen. Erinnert doch so ein bisschen der Typografie nach und ich finde auch dem, der, der Bildlichkeit dieses fast platzenden Wassertropfens nach an, an die 70er Jahre. und Die 68, 60er, 70er Jahre vielleicht. Eine Zeit, in der es wesentlich mehr Utopien gab. Ähm, warum scheint die, diese Zeit und in diesem Buch, das in der Zukunft spielt, ähm, beschäftigen sich mehrere Personen sehr intensiv mit Utopien? Warum ist diese Zeit wichtig für jemanden, der über das Utopische in Gesellschaften nachdenkt?
1: Ich war sehr überrascht, dass der ähm, Hansa Verlag mir dieses Cover hat durchgehen lassen. Ich habe mir das so gewünscht, ähm, dass das so... Ich wollte, dass das so ein, ähm, so ein bisschen auch aussieht wie diese Groschenromane, ne? also so dieses, dieses In den 70er Jahren gab es eben sehr viele Science-Fiction-Romane und viele von denen sahen dann eben auch vielleicht so aus. Oder das ist sogar ein Detail aus einem aus einem Hörbuchcover von Dune, also tatsächlich von einem Science-Fiction-Klassiker. Ähm, genau. Aber deine Frage war, warum die 70er Jahre wichtig waren und in meinem Buch geht es eigentlich um was, was ich eben auch als eine Dystopie empfinden würde, nämlich um ähm, Leute, die sich nach rechtslibertären Ideologien eine Utopie vorstellen, die eigentlich den Staat abschaffen wollen oder zumindest einen sehr kleinen Staat wollen. Und ähm, daher waren die 70er Jahre für mich auch wichtig, weil da die Hochzeit des Neoliberalismus, also ich meine... Den Neoliberalismus hat seitdem einen Siegeszug hingelegt. Aber ähm, in den 70er Jahren, ähm, Thatcher, Reagan, gibt es eben sehr viel Umsetzung davon in der Politik. Und äh, diese Idee, dass der Staat immer kleiner werden soll, äh, die wurde da sozusagen zum ersten Mal aggressiv politisch angegangen. Ähm, und auch gibt es eine Verknüpfung mit dem Gedanken des Weltuntergangs das ist vielleicht konterintuitiv aber utopien weltuntergangsszenarien werden oft benutzt um utopien zu rechtfertigen oder auch um zu denken da kommt die tabula rasa danach da ist dann endlich clean slate und wir können neu anfangen und auch in den 70er Jahren gab es äh, da ging es dann viel um überbevölkerung aber natürlich auch der kalte krieg also es gab viele so Ideen, warum man die Gesellschaft verlassen will und was Eigenes, Neues aufbauen will.
0: Mhm. Ähm, rechtslibertäre Utopien sind das, mit denen du dich beschäftigst. Das hast du gerade schon gesagt. Äh, Michael Oliver spielt eine Rolle, der Ökonom Milton Friedman war relativ wichtig in der Zeit. Und in deinem Buch taucht immer wieder auch eine Person auf, nämlich äh, Ayn Rand. Magst du mal was zu zu sagen, denn da sind wir ja direkt wieder im Gefilde der Literatur und nicht mehr sozusagen der theoretischen Literatur.
1: Ja, also ähm, Ayn Rand hat mehrere Romane geschrieben, die sehr klar auch politische ähm, Utopien sind, tatsächlich. Also ähm, und da werden Welten gebaut, wie sich Ayn Rand vorstellt, dass die Gesellschaft sein soll. Sie werden in der Literaturwissenschaft, glaube ich, nicht als besonders gute Romane ähm, gehandelt, was vielleicht auch mit dieser politischen Eindeutigkeit zusammenhängt. Das, ist, das kann man, darüber kann man sich wahrscheinlich streiten. Aber ähm, Ayn Rand war aber allerdings eben eigentlich politisch einflussreicher als literarisch. Also es gibt viele, viele Leute, die Regierungen beraten haben, die sich explizit auf Ayn Rand beziehen und auch heute wird Ayn Rand wieder sehr viel gelesen in Amerika. Unter den Republikanern geht das wieder rum. Aber, aber auch in Deutschland gibt es PolitikerInnen, die sich berufen auf Ayn Rand. Und ähm, sie hat eine... Ihre Lehre heißt der Objektivismus. Und ähm, auch in, in meinem Buch habe ich ein paar Zitate einfach direkt äh, ihr entrissen. Und ähm, es geht viel um das ähm, um die Eigenverantwortung, was ja auch was ist, was wir immer wieder hören heutzutage als ähm, Schlagwort, als politisches Schlagwort und äh, dass man eben niemandem etwas schuldet außer sich selbst. Das ist einer der wichtigsten Grundsätze äh, dieser Politik und, ich, genau, und, ich, und das ist eben für manche Leute eine Utopie, ein, eine Welt, ein Staat, ein, ein Mikrokosmos, in dem Fall ist es eine kleine künstliche Insel in meinem Buch. Ähm, indem man niemandem etwas, in dem jede einzelne Person niemandem etwas schuldet, außer sich selbst?
0: Also radikaler Egozentrismus eigentlich, oder Egoismus ähm, statt Kollektivismus. Ähm,
1: ich glaube, The Fountainhead war so das, das wichtigste Buch von Ayn Rand. Atlas Shrugged ist ein anderes, wo es um auch Architekten geht. Insofern ähm, auch, in, auch interessant aus der Bauhaus-Utopie, also wie baut man Utopie. Mhm. Ähm, es hat mich auch deshalb interessiert. Mhm. Architektur sowieso immer ja ein interessantes, also viele der Leute, Michael Oliver, von dem du schon gesprochen hast, der seine eigene ähm, Republik gegründet hat, irgendwo auf einem Korallenriff, war, war ähm, Immobilienhändler. Also es sind oft. Es geht oft darum, auch zu, zu bauen, also das ist oft, ähm, also wirklich materiell auch.
0: Das ist interessant, wir sprachen darüber gestern Abend beim Bier mal ganz kurz, dass also gibt es eigentlich raumlose Utopien, ähm, Ideen einer anderen Welt, Vorstellungen einer anderen Welt, die nicht an einen Raum geknüpft sind? Und das Nein. passt jetzt sozusagen, dass du sagst, äh, ganz oft findet man utopische Ansätze schon äh, verknüpft mit Ideen des Bauens?
1: Ja, ich glaube, es ist schwierig, sich vorzustellen, wie eine Welt aussehen soll, ohne dass man die materiellen Aspekte, also die physischen Aspekte mit bedenkt. Und das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass. Eine, also die, auf der anderen Seite ist natürlich die Utopie wörtlich der Nichtort. Also, ähm, aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass sich das oft auf Inseln findet, weil das sind eben materielle Orte, die aber gleichzeitig äh, sozusagen diese Illusion des Nichtorts, des unbeschriebenen Blattes haben.
0: Sie wollen natürlich wissen, wenn äh, Therese Enzenberger schon so klug redet, worüber hat sie denn dann erst geschrieben? Deswegen wenden wir uns mal der Literatur zu, wegen der wir unter anderem ja auch hier sind. Dieser Roman auf See führt uns in eine nahe Zukunft. Das ist nicht ganz klar, wie nah die Zukunft ist, wird offen gehalten. Die Handlung ist eine autonome Kommune in der Ostsee, eine, eine Art Seestadt, in der die 17-jährige Jada in einem totalitären System von Kontrolle, Disziplin und sehr sorgsam sortierter Bildung aufwächst. Ihr Vater ist der Vordenker dieser autonomen Kommune. Das heißt, er hat sich das Ganze ausgedacht. Die Gesellschaft, die sich dort zurückgezogen hat auf der Ostsee, hat einen Weltuntergang angenommen. Das heißt, sie sind davon ausgegangen, die Welt geht sowieso unter und wir retten uns. Jetzt, da sind wir wieder beim radikalen Egoismus äh, hat sich also vor menschenunwürdigen Bedingungen auf dem Festland zurückgezogen. Parallel dazu gibt es ähm, doch noch ein Außen. Das Außen ist Berlin. Und Berlin ist eine ähm, neoliberale, ähm, äh, ver ver verzehnfacht neoliberale Welt. Also die Stellschrauben dessen, was man jetzt äh, manchmal als neoliberale Zustände, Privatisierung äh, zum Beispiel, Wegfall von öffentlichen Räumen und so weiter. Das, was wir als solches beschreiben, ist dort verzehnfacht. Nur eine, eine, eine kleine Gruppe von Menschen hat es geschafft, sich diesen Zuständen zu widersetzen und hat eine, ein Zeltlager gegründet im Tiergarten. Das ist so eine wilde, würde man vielleicht sagen, Hippie-Kommune im Tiergarten.
1: Ja, also oder ähm, ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das so intentional sehen kann, weil die tatsächlich also die Überlegung war, wie sieht eine Stadt aus, in der diese Stellschrauben, wie du sagst, einfach noch weiter gedreht sind. Und ich habe mich ein bisschen an San Francisco orientiert. Da, da sieht man das ja schon sehr stark, also einfach irgendwie Wolkenkratzer, und, ähm, aber eben auch sehr viele Leute, die kein Zuhause haben. Und ähm, die, der, der Tiergarten war sozusagen in, meiner, in meinem Fantasie-Berlin der einzige Ort, der noch öffentlicher Raum war, weil der nämlich von einem, der wurde überflutet und danach hat die Stadt sich nicht mehr ähm, für diesen Ort interessiert. Und das heißt, das ist, auch, das ist auch der Ort, an dem sich Leute, die praktisch eben kein Zuhause haben, finden. Aber das ist mehr wie eine zufällige Zusammenkunft. Und, je, und es geht auch später im Buch ein bisschen darum, was passiert, wenn man das auflädt mit politischen ähm, Vorstellungen, mit Intentionen, ähm, kann. Kann dieses lose Geflecht, eine, eine, eine Balance, die sich ergeben hat, überhaupt noch ähm, stattfinden, wenn, wenn sozusagen der Wille ist, eine Kommune oder eine, eine politische ähm, Gemeinschaft, eine politisch gemeinte Gemeinschaft zu gründen?
0: Die, die Literatur und die, ähm, die schönen Künste haben in, in beiden Aussteigergesellschaften ganz unterschiedliche Rollen. Auf See, also in der Aussteigergesellschaft, äh, die sich sozusagen einem totalitären System ähm, unterstellt hat, ist, ist Literatur verboten, zumindest für Jada. Jada darf nur eigentlich nur ökonomische Theorie und, und so, äh, so, so Hightech, also so Tech-Bildung erfahren. Ähm, alles Schöne, die Schönkünste sind ihr verboten. In, in, der, in Berlin hingegen in der, im Zeltlager gibt es eine Künstlerin, Helena, die gilt als Orakel der Gesellschaft und wird so angerufen, wenn man nicht so richtig weiter weiß. Ist das ähm, zufällig, dass, das, dass die Kunst im einen gefährlich ist und im anderen sogar äh, Zukunft und Orakelhaftigkeit bedeutet oder ist das schon sehr an die jeweilige Utopie angepasst?
1: Also es ist kein Zufall. Ähm, die
0: Eigentlich fragt man Autorinnen nie, ob, da, ob, irgendwelche, ob hier Zufälle am Werk sind in ihren Büchern.
1: Das sind, wer würde Ja sagen in einem solchen Fall? Ähm, der, genau, vielleicht sollte man noch dazu sagen, einfach für den ähm, Rahmen, dass es gibt äh, etwas... Das heißt das Seasteading-Institut, das heißt diese Idee, dass eine Seestadt auf ähm, eine autarke Gemeinschaft auf ähm, hoher See gegründet werden soll, habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern habe ich darüber gelesen und das ist eine ähm, Idee, die tief im Silicon Valley verankert ist und deswegen ist das auch alles, also mich hat interessiert, wie denken diese Leute, die unsere Gegenwart bestimmen, über die Zukunft nach, weil die ja die ganze Zeit über die Zukunft nachdenken und ähm, und wir in der Welt leben, die sie aber gestalten. Und wie sieht deren ideale Welt aus? Wie sieht deren Utopie aus? Und ähm, eine Sache, die ich festgestellt habe, als ich mich da so reingelesen habe, ist eben, dass die, ähm, dass die Kunst und die Literatur deshalb dort keinen Stellenwert haben, weil also, es gibt Science-Fiction-Geschichten. Ne? Also das ist sozusagen was, was, ähm, was alle im Silicon Valley auch äh, konsumieren es gibt nicht keine kulturellen Produkte, das ist natürlich eine totale Überspitzung. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt einen Art pseudorationalen Duktus, der sich in allem widerspiegelt. Und es geht immer darum, wissenschaftlich zu klingen und es geht darum, Objektivität zu behaupten. Und das ist natürlich was, ähm, eine Art und Weise, Ideologie ähm, Kritik, äh, Kritik, äh, immun gegen Kritik zu machen, indem man einfach behauptet, ähm, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass es besser ist, diese Gesellschaft so zu machen, so zu organisieren, anstatt so. Und ähm, und eine ein sozusagen äh, Gedanke, in dem sich das sehr klar spiegelt, ist ähm, die Ideologie des freien Marktes, weil äh, dort also die die Art die Art und Weise, wie der Markt funktioniert, wird als eine Art Naturgesetz gesehen. Ähm, und das ist das, das sozusagen das fehlende Naturgesetz, das unsere Gesellschaft organisiert. Und, ähm, und diese Art von Objektivitätsbehauptung, finde ich, beißt sich total mit Literatur und Kunst. Und das ist, und, ähm, das ist weil da geht es ja immer um das Dazwischen, da geht es ja immer um die Sachen, die man behauptet. Es geht um Subjektivität, es geht ganz sicher nicht um eine Objektivitätsbehauptung. Und deswegen spielt, das, spielt sozusagen Literatur und Kunst in dieser Welt keine Rolle.
0: Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich hab, äh, mir wurde zugetragen, Theresa Enzensberger zweifelt manchmal an ihrem Job und überlegt, ob sie nicht lieber... Das, das stimmt wirklich, das so habe ich gehört, aber du weißt nicht, dass ich das gehört habe. Überlegt manchmal, ob sie eher Medizinerin hätte werden sollen, weil es in der Medizin so objektive Kriterien gibt und nicht so wie in der Literatur alles irgendwie subjektiv formulierbar ist. Ähm, Du würdest sagen, Utopien ähm, wie das Silicon Valley, die für viele eine Dystopie und für manche eine Utopie sind, ähm, verargumentieren oder sozusagen äh, stützen sich ideell damit, dass sie sagen, es gibt hier bestimmte mathematische, ökonomische Gesetze, die, äh, die sind einfach so und wir müssen jetzt mit denen umgehen. Und gleichzeitig sagst du, diese Form von Objektivität verstehst du irgendwie, oder das Begehren nach Objektivität. Ähm, können wir was lernen, sozusagen, aus, dem, aus, dieser, aus, dem, aus der Silicon Valley-Logik für andere Utopien?
1: Ähm, ich glaube, was, was, was ich ähm, da, da von dieser Beschäftigung mit dieser Dystopie mitgenommen habe, ist, ähm, es gibt was an dem Welten-World-Building, sagt man bei Science Fiction. Ne? Also man, man muss die Welt erst bauen und dann kann, man, ähm, dann kann man sich irgendwie darin bewegen. Und das ist natürlich was, was diese Leute machen, wenn sie sich, wenn sie sich sowas ausdenken wie eine Seestadt. Und, ähm, und es hat was irgendwie Albern und Naives, aber es ist auch irrsinnig reizvoll, die Detailgenauigkeit, mit der sie sich ausmalen, wie die Gesellschaft aussehen soll, die, Spiele, die, die spielerische Art und Weise, wie, wie, ähm, wie mit, also der Möglichkeitssinn auch. Das heißt, es sind natürlich auch Größenwahn. Ne? Also, wenn man Elon Musk zuhört, wie er über die Zukunft spricht, das klingt, das klingt Größenwahnsinnig. Aber ähm, es gibt eben, das Seasteading-Institut hat auch 80-seitige ähm, Berichte darüber geschrieben, wie genau diese Seestadt aussehen soll. Und ich denke manchmal, linke Projekte oder also was ich als vielleicht utopische Projekte könnten davon profitieren, sich nicht so ernst zu nehmen auf eine Art. Also ähm, spielerisch zu sein, muss man sich ja auch erlauben. Und diese Detailgenauigkeit muss man sich auch erlauben. Und eben weniger realistisch zu sein vielleicht auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite weniger kritisch im Prozess schon.
0: Jetzt gleiten wir schon wieder ab vom Buch, aber eine Frage muss ich, ähm, oder äh, ver verlieren schon wieder die Nähe zum Buch, eine Frage muss ich dir noch stellen zu dem spielerischen äh, des Weltenbauens. Ein Buch, das war, glaube ich, relativ wichtig für dich, auch in der Recherche für deinen Roman, äh, heißt »How to found your own country« eine Sammlung von lustigen, wahnsinnigen Nationengründern, also Menschen, die einfach mal ein neues Land gegründet haben. Was ist das für ein Buch und was sind das für Visionen gewesen?
1: Also das Buch ist tatsächlich auch von einem so einem bisschen abseitigen, libertären, ähm, das ist auch so selbst gedruckt und man kann es auf Amazon bestellen. Also es ist alles so, ähm, man merkt schon, dass es irgendwie so ein bisschen ein abseitiges Projekt ist und ähm, und der beschreibt eben verschiedenste Länder, aber es geht hauptsächlich auch darum, wie man eben anerkannt werden kann als Mikronation ähm, und welche verschiedenen Arten es gibt, ähm, Staatlichkeit zu behaupten. Und ähm, das hat auf eine Art für mich auch wieder was mit dem Geschichtenerzählen zu tun, weil ähm, Staatlichkeit, wie wir alle wissen, ein Konstrukt, ja, aber es ist ja auch ein Konstrukt, das sich durch narrative Codes ähm, äh, aufrechterhält. Also es gibt dann zum Beispiel diesen, in meinem Buch gibt es einen ähm, kleinen Teil über einen ähm, irrsinnigen Schotten, der einfach ein Land erfunden hat und der hat dann ein Bildband gemacht, um den Leuten Land zu verkaufen. Ähm, und er hat aber auch ein Dreikammersystem entworfen und eine Flagge und, ein, und eine Währung und, und so weiter. Und mich interessieren diese ähm, diese Symbole von Staatlichkeit aber eben als Geschichtenerzählung oder als Geschichtenerzählung, als Kodifizierung, als narrative Kodifizierung von, von Gemeinschaft. Ich finde das irgendwie wahnsinnig spannend und ich frage mich auch da, ob man da nicht vielleicht was lernen kann. Also die Behauptung, also die, die Gemeinschaft braucht ja die Behauptung und die Behauptung kann man eben ganz gut kodifizieren, indem man diese Symbole benutzt.
0: Oder sich Geschichten erzählt. Oder so.
1: Ja, über sich selber als, mhm. als Gemeinschaft, ja.
0: Ja, gleichzeitig könnte man noch sagen, aber braucht es nicht, braucht es wirklich die Behauptung? Weil die Behauptung ist ja was, was vor dem Eigentlichen kommt. Also sollten wir nicht erstmal überlegen, sozusagen, wer wir sein wollen, bevor wir
1: behaupten, dass wir wer sind? Aber Ideen darüber, wer wir sein wollen, das gibt es ja zu so Genüge. Die Konkretisierung ist doch immer das Problem. Oder also es gibt, doch, es gibt doch schon viele Ideen ähm, darüber, wie man zusammenleben kann soll will ja die glaube ich
0: wenn wir jetzt jeder in, in diesem Raum hier seine persönliche Privatutopie nennen würde würde würden wir wahrscheinlich äh, 50 verschiedene Mikronationen gegründet haben und jeder wohnt in seiner kleinen Utopie ähm, das des Vaters Utopie ist des Kindes Hölle. Das ist dein Roman in, in a nutshell, in, in aller allerkürzester Kürze. Ähm, es geht ja eigentlich genau darum, dass äh, in einer Generation wurde sich eine Utopie ausgedacht und die nachfolgende Generation erfährt diese Utopie nur noch in Form von Kontrolle. Ähm, kann man eigentlich sagen, dass, und dieses Kontrollsystem sozusagen der Seestadt ist total... Entscheidend in Ja das Leben. Kann man sagen, sobald Kontrolle ins Spiel kommt, ist eine Utopie keine Utopie mehr. Also wie hängen diese beiden Dinge zusammen?
1: Ich weiß nicht, ob ich das so generell sagen würde oder ob ich, ob ich darüber genug nachgedacht habe, um das zu sagen, aber ähm, in dem spezifischen Fall ähm, ist es, ist es weiß mir war das, was ich war mein Schluss aus meiner Beschäftigung mit der Ideologie, dass die Kontrolle die andere Seite der Verantwortung ist. Also dass sozusagen in einer Gesellschaft, wo alle, wo in einem Gesellschaftssystem einer Ideologie, in dem alle nur für sich selber verantwortlich sind, ähm, ist trotzdem oder vielleicht gerade deshalb eine starke Überwachung zum Beispiel. Also ähm, es gibt bestimmte Kontrollen oder was, was libertäre ähm, Mini-Staaten, Mikrostaaten, Gesellschaftsentwürfe auch immer haben, sind starke Sicherheitssysteme, also nach außen hin ähm, die Abgrenzung, aber eben auch die Überwachung nach innen hin. Und das ist ja nun auch was, was uns jetzt sehr bekannt vorkommen müsste, wenn wir über das Silicon Valley nachdenken. Also die Kontrolle durch Überwachung. Ist sozusagen, aber er wächst, glaube ich, aus einer, ideologischen, ähm, aus einer ideologischen Seite der Eigenverantwortung. Und ganz viel literarisch war das Kontrollmotiv. deswegen ist es das schön, dass du darauf abhebst, für mich sehr wichtig, weil ich das auch ähm, interessant finde, was die Charaktere angeht. Also Helena, die andere ähm, Protagonistin, ist jemand, die jede Verantwortung abgibt, die überhaupt keinerlei Verantwortung übernehmen will, und sich deshalb auch vielen Kontrollen, also viel der Kontrolle entzieht.
0: Wenn man ein Genre erfinden sollte für Therese Enzensbergers Roman, ähm, würde man wahrscheinlich sagen, das ist, äh, das ist ein Mischgenre aus Science Fiction, das Wort oder der, der Begriff fiel schon öfter, ähm, speculative Fiction. Ist das ähm, ein Begriff, mit dem du was anfangen kannst? Was bedeutet das für dich? Sag es mal kurz, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was es ist eine, eigentlich eine amerikanische Bezeichnung.
1: Ja, also ich würde sagen, Margaret Atwood vielleicht oder Ursula Le Guin sind so VorreiterInnen davon. Mhm. Ähm, worüber wir vorhin sprachen, also dass man sozusagen die Stellschrauben... Ähm, einfach weiter anzieht bei, bei bestimmten Dingen, die es schon gibt. Ich glaube, da, da, damit kann man ganz gut hm. die Spekulation beschreiben. Also man, man, ähm, man verschärft bestimmte Dinge oder verändert bestimmte Prämissen und schaut dann, wo, wohin man kommt.
0: Also Frankfurt, sozusagen ein, ein Speculative Fiction Roman in Frankfurt, macht einfach die Bankentürme noch ein bisschen höher. <lacht>
1: Ja, oder eben auf also vielleicht nicht ganz auf so konkreter Ebene, weil das wäre nicht so spannend, vielleicht dann hier auf, auf, Deshalb auf, gesellschaftliche, ich keine auf gesellschaftlicher Ebene. Aber ja, also ich meine, viel, viel Science-Fiction ist ja so, dass man eben einen Faktor ändert und dann schaut, wie sich die Gesellschaft verändert oder die Welt verändert oder die Gegebenheiten
0: ändern. George Orwell ist wahrscheinlich auch ein Beispiel für, ja, dafür. Hm. Würde ich sagen. Und dann gibt es noch, noch ein Genre, was reinspielt, das ist der Schauerroman. Das Buch beginnt mit einem Zitat von Lord Byron. Vielleicht kannst du uns da mal mit dem... Das ist irgendwie englische Literatur der, der Spätromantik. Ähm, Untergangsstimmungen sind wichtig. Warum ist Lord Byron für dich der, der Vorwortgeber für ein Buch, das sich mit einer zukünftigen Utopie beschäftigt oder Dystopie?
1: Also es gibt eine ganze zweite Ebene, die sich durchs Buch zieht, die man gar nicht unbedingt wissen muss, aber äh, mit der ich mich amüsiert habe. Ähm, und zwar ist Helena, ähm, die Protagonistin, die in Berlin lebt, die als Orakel gesehen wird, ähm, habe ich nach dem Vorbild von Lord Byron geschrieben. Also die ist eigentlich ein eine weibliche ähm, Byronscher Held, was auch ein Archetyp ist in der Literatur. Also jeder Vampir, ähm, den, über den sie gelesen haben, ist eigentlich auf, basiert eigentlich auf Lord Byron. Ähm, man sagte über ihn, er sei mad, bad and dangerous to know. Aber eigentlich der erste, ähm, erste so Super-Celebrity-Literatur-Superstar ist über Nacht berühmt geworden mit einem Gedicht, äh, Child Harrod ähm, mit, mit 18 oder 19. Ähm, und also die Zeit hat mich interessiert, weil da geht es auch ganz viel um den Weltuntergang und es gab das Jahr ohne Sommer, ähm, 1816, nach einem Vulkanausbruch. Das weiß man heute. Damals wussten sie nur, dass es auf einmal nicht mehr Sommer wurde. Ähm, da hat dann auch Lord Byron dieses Gedicht geschrieben, Darkness. Ähm, und eben die Idee des Weltuntergangs war in der Luft ähm, und hat, hat auch diese Literatur ähm, beeinflusst. Und äh, Lord Byrons Tochter Ada Lovelace, die, die Erfinderin des ähm, Algorithmus, äh, die durfte keine Literaturmusik Musik. Ähm, und so weiter konsumieren, weil sie sollte nicht so verrückt werden, wie ihr verrückter Vater. <lacht> sie wuchs bei ihrer Mutter auf, die Mathematikerin war. Ähm, und insofern habe ich das einfach so ein bisschen genommen und umgedreht. Weil ich fand das so ein sehr literarisches Motiv, diese, diese, ähm, diese junge Frau, die aufwächst und eben nur mit Naturwissenschaften konfrontiert wird und keine Romane lesen darf. Ähm, genau, und so zieht sich dieser, dieser Faden durch mhm. das ganze ähm, Buch. Ich darf Ihnen verraten,
0: Jada ähm, äh, liest keine Literatur und wird trotzdem zie eine ziemlich kritische Denkerin und verlässt auch diese Seestadt irgendwann. Mehr sagen wir nicht. Wir haben eine Ebene, noch eine weitere Ebene des Buchs nicht besprochen und das ist die essayistische Ebene. Es gibt Zwischenkapitel in diesem Buch, die heißen Archiv und die... Ähm, umfassen theoretische Annäherung an Utopien. Wir hören jetzt ein Stück daraus zum Abschluss unseres Gesprächs und dann noch eine ganz kleine Jada oder eine Helena Stelle, glaube ich. Und in diesem Sinne gehört es vielleicht auch eine Utopie, gehört das letzte Wort dem Text ich sage schon mal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Klatschen können Sie gleich im Anschluss an die Lesung. Wir hören jetzt ein, eine, eine Archivstelle aus dem Roman Auf See von Therese Enzensberger.
1: Danke dir. Archiv. Im November 1968 taufte ein Mann, der sich Commodore nannte, an der Küste von Corfu ein Schiff neu. Unter der fahlen Wintersonne, die immer noch die Kraft besaß, die Haut für ein paar Momente zu wärmen, hatte sich eine Gruppe von Amerikanern, Engländern und Griechen am Hafen der Insel versammelt. Bisher hatte das alte Kriegsschiff, das schon im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden war, auf den Namen Royal Scotsman gehört. Nun sollte es Apollo heißen. Der Mann, dessen Kapitänsmütze seine kleinen Augen überschattete, wähnte sich auf der Flucht. Die Inselbewohner standen seinen Avancen mit gemischten Gefühlen gegenüber, denn der Kommodore hatte ihnen zwar Geld und Geschäfte versprochen, aber er hatte auch versucht, der griechischen Militärdiktatur zu schmeicheln und die war, den, die war bei den Korfioten weniger beliebt. Außerdem bemerkten die Insulaner bald, dass auf dem ankernden Schiff ein merkwürdiges Ritual stattfand. Jeden Tag mussten einige Schiffsbewohner über die Planke gehen, sie stürzten fast zehn Meter in das kalte Wasser. Der Mann, von dem hier die Rede ist, war L. Ron Hubbard, Gründer der international agierenden Sekte Scientology. Fast acht Jahre verbrachte er damit, mit seiner Flotte von drei Schiffen durch die Meere zu kreuzen. Nachdem die fragwürdigen Praktiken von Scientology, die Vorwürfe reichten von Betrug bis hin zur Gehirnwäsche und Folter, in den 50er und 60er Jahren die Aufmerksamkeit der US-amerikanischen Öffentlichkeit und der Behörden erregt hatten, hatte er die internationalen Gewässer zum einzig sicheren Ort erklärt. Das war etwas kontraintuitiv, war Hubbard doch als junger Mann in seiner Zeit bei der Navy hauptsächlich dadurch aufgefallen, dass er sich in Gefechte mit imaginären Tankern verwickelt hatte und zur Strafe dafür mehrfach von seinen Pflichten befreit worden war. Auf der Apollo war er aber nun der Kommandore und der einzige Bezugspunkt für seine Anhänger, die er erfolgreich von der Außenwelt isolierte. Junge Mädchen in Tanktops und kurzen Hosen mussten seine Zigaretten anzünden, ihn anziehen und lernen, seine Stimme nachzuahmen, um den anderen Crewmitgliedern seine Nachrichten zu überbringen. Etwaiger Ungehorsam wurde mit einem Sprung über die Planke bestraft. Hubbard gründete auf seinen drei Schiffen die Sea Org, eine Eliteeinheit innerhalb der Sekte. Mitglieder der Sea Org wurden einem besonders harten Training unterworfen. Sie waren die einzigen Scientolo Scientologinnen, denen erklärt wurde, wie der irrsinnige Science-Fiction-Roman endete, in dessen Universum sie sich dank Hubbard wähnten. Alle Kadetten der Sea Org mussten einen Vertrag unterschreiben, der sie für eine Milliarde Jahre an Scientology band. Hubbards Anbiederungsversuche bei den Griechen scheiterten. Im März 1969 gab das griechische Regime seinem Schiff 24 Stunden, um auszulaufen. Auch in Marokko hatten die Scientologen nicht mehr Glück. Schließlich nahm Hubbard vom komplizierten Handwerk der internationalen Beziehungen Abstand und versuchte stattdessen eine amerikanische Kleinstadt zu übernehmen. Die Sea Org ging an Land und richtete sich in Clearwater, Florida ein. Scientology kaufte ein Hotel und versuchte systematisch, die örtlichen Behörden zu unterwandern. Obwohl auch das scheiterte, ist das Stadtbild von Clearwater noch heute geprägt von den weißen Bussen, die schwarz uniformierte Kadetten von Meeting zu Meeting fahren. Aber das Meer rief weiterhin. Denn auf dem Meer lassen sich nicht nur Strafverfahren, sondern auch Steuern vermeiden. In den späten 80er Jahren erwarb die Sekte mithilfe eines komplizierten Firmengerüsts ein neues Schiff, baute es um und taufte es Free Winds. Dieses Schiff fährt noch heute unter der Flagge von Curaçao. Im Englischen gibt es für derartige Ausflaggungen den schönen Begriff Flag of Convenience. Man registriert ein Schiff in einem anderen Land als dem, aus dem der Besitzer des Schiffes oder das Schiff selbst kommen. Das ist übrigens auch in How You Start Your Own Country eine, eine Art und Weise, die empfohlen wird. Mit einer solchen Bequemlichkeitsflagge lassen sich Sicherheitsstandards an Bord umgehen, aber eben auch ökonomische Regularien und Steuerbestimmungen. In Ratgebern, zu, in Ratgebern zur Frage der Staatengründung wird eine Ausflaggung regelmäßig als Mittel genannt, um sich nationaler Souveränität zumindest anzunähern. In den 90er Jahren wurde Scientology in den USA als Religion anerkannt. Damit musste die Sekte keine Steuern mehr auf ihre absurd hohen Profite entrichten, die Notwendigkeit zur Steuerhinterziehung entfiel. Aber die Freewins erfüllte für die Sekte noch andere Funktionen. Nirgendwo kann man Menschen so gut abenteuerliche Geschichten über die Herkunft der Menschheit und die Effektivität von Neurotechnologien auftischen, wie in der Isolation, die ein Schiff gewährleistet. Um das höchste Level der Sekte zu erreichen, Operating Thetan Level 8, muss, müssen die Mitglieder Kurse belegen, die nur auf dem Schiff unterrichtet werden. In den 2010er Jahren berichtete die Australierin Valeska Paris, Valeska Paris dass man sie zwölf Jahre lang von der Freewinds festgehalten hatte dass man sie zwölf Jahre lang auf der Freelance festgehalten hatte. Paris, die als 18-Jährige an Bord gebracht worden war, hatte ihren Pass abgeben müssen und durfte das Schiff nur in Begleitung verlassen. Sie kellnerte in einem der Restaurants an Bord zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Wenn sie etwas tat, was der Führung nicht gefiel, wurde sie in den Maschinenraum abkommandiert. 1997 und 1998 mussten wir nach unseren regulären Schichten jede Nacht bis 4 Uhr morgens Asbest entsorgen, sagte sie der Village Voice. Schon 2001 hatte der Architekt Lawrence Woodcraft, der die Generalüberholung des Schiffes 1987 geleitet hatte, vor Verseuchung durch blaues Asbest gewarnt. Die Sekte bestritt diesen Umstand und die Scientologen fühlten sich sicher, denn Hubbards Lehre zufolge können Mitglieder, die sich zu höheren Levels hochgearbeitet haben, gar keinen Krebs bekommen. Trotzdem beauftragte Scientology in den späten Nullerjahren die Firma Nordica Engineering mit der Säuberung der Freewinds. Die Firma wiederum flog 240 polnische Arbeiter ein, die anderthalb Monate auf dem Schiff wohnten. Über die Asbestverseuchung wurden sie nicht informiert. Als Reaktion auf Valeska Paris Geschichte entwarf Scientology die Webseite valeskaparis.com, auf der es heißt, die Freewinds, bekannt als das sicherste Schiff der sieben Weltmeere, ist ein wunderschönes Kreuzfahrtschiff, eine schwimmende Oase. Ich lese noch ein kurzes Kapitel, ähm, das besteht eigentlich aus einem Dialog zwischen Jada und Rebecca, einer ähm, Yogalehrerin, die irgendwann auf die Insel kommt. Erzähl mir vom Festland. Ist es wirklich so schlimm dort? Rebecca sah mich lange an. Sie dachte nach. Kommt drauf an. Worauf? Darauf, was du unter schlimm verstehst. Ist die Welt untergegangen? Was heißt das denn? Ist die Welt im Chaos versunken? Besteht sie nur noch aus Not und Elend? Es gibt viel Elend, ja. Aber es gibt auch viele Menschen, die ein sehr luxuriöses Leben führen. Erinnerst du dich denn gar nicht? Aber es hat sich doch alles geändert. Mein Vater sagt, die Welt, die ich kannte, existiert nicht mehr. Alles zerstört. Die sozialen Unruhen, die Naturkatastrophen, die Epidemien. Naja, eine Epidemie hatten wir schon länger nicht mehr. Naturkatastrophen gibt es natürlich wie überall auf der Welt und Soziale Unruhen ist ein Begriff, den Leute benutzen, die etwas gegen Zivilen ungehorsam haben. Weißt du, manchmal protestieren die Menschen eben gegen die Bedingungen, unter denen sie leben und arbeiten sollen. Das sieht der Staat nicht gern. Ich dachte, der Staat ist längst zusammengebrochen. Mein Vater sagt, Überregulation und Kollektivismus führen zwangsläufig dazu, dass ein Staat scheitert. Kollektivismus, schön wär's. So extrem wie hier ist es auf dem Festland nicht, aber der Staat ist auch dort eigentlich nur dazu da, den großen Firmen den Rücken freizuhalten. Die Menschen müssen alleine klarkommen. Was meinst du damit, nicht so extrem wie hier? Naja, hier gibt es ja nicht mal mehr, mehr auf dem Papier eine Demokratie. Und so werden die Leute auf dem Mitarbeiter, und so wie die Leute auf dem Mitarbeiterinnenschiff ausgebeutet werden, ist es eigentlich ein Wunder, dass es noch keine Rebellion gab. Ausgebeutet? Das glaube ich nicht. Doch, ja, das musst du doch wissen. Die müssen jahrelang ihre Unterkunftskosten abarbeiten, was sie überhaupt nur versuchen, weil ihnen versprochen wird, dass sie irgendwann auch hier leben dürfen. Aber das passiert natürlich nie. Meinst du, die MitarbeiterInnen sind aus Spaß hier? Warst du überhaupt schon mal auf, dem, auf ihrem Schiff? Nein. Warst du denn schon mal dort? Rebecca schwieg. Siehst du, so genau kannst du das gar nicht wissen. Beim nächsten Mittagessen frage ich sie einfach. Als ob die ausgerechnet der Seestadtprinzessin die Wahrheit sagen würden. Okay, dann müssen wir eben rüberfahren. Ja, und dann? Na, wenn du recht hast, dann müssen wir doch was tun. Versuch es ruhig, aber mach dir keine Hoffnung. Solche Dinge ändert man nicht so einfach.
0: Vielen Dank, Therese Enzberger Ich verabschiede Sie jetzt in die Mittagspause um 14 Uhr.